0: SWR2 Archivradio. Die ersten Meldungen klangen noch wie eine zwar ärgerliche, aber auch nicht ganz ungewöhnliche Bahnpanne an einem sommerlichen Augustwochenende. Am 12. August gegen 11 Uhr hatten sich Bahngleise bei Rastatt abgesenkt. Denn unterhalb der Strecke wird gerade der neue Fernbahntunnel gebaut. und An dieser Stelle nähert sich die Tunnelröhre schon der Oberfläche. Als Sensoren die Absenkung der Gleise melden, wird der Zugverkehr sicherheitshalber eingestellt. Um 18 Uhr rechnet die Bahn noch damit, dass die Störung nur für das Wochenende ist.
1: Die Schäden in der Tunnelbaustelle bei Rastatt sind offenbar größer als bisher angenommen. Durch die unterirdischen Arbeiten hatte sich ein Gleis verschoben. Alle Regional- und Fernzüge auf der Rheintalstrecke enden vorzeitig in Karlsruhe und Offenburg. Der TGV von und nach Frankreich wird schon ab Mannheim umgeleitet.
0: Doch schon an diesem 12. August 2017 konnte man einen Vorgeschmack davon bekommen, was Bahnreisende die nächsten zwei Monate erwarten sollte. Eine Vollsperrung auf der für den Fernverkehr zwischen Karlsruhe und Freiburg-Basel bzw. Straßburg-Paris so wichtigen Rheintalbahn. Die Bahn lässt zwischen Karlsruhe und
2: Baden-Baden Busse fahren. Vor dem Hauptbahnhof, im Bahnhof, überall Menschen. Sie versuchen, den Weg zu finden zu den Bussen, die sie Richtung Süden bringen sollen und landen in einer fast endlos langen Schlange am Busbahnhof. Sie steht ganz vorne mit ihrer kleinen Reisegruppe, hat eine Möglichkeit gefunden, um weiterzukommen. Jetzt nehmen
1: wir ein Taxi und das ist echt blöd. Es ist ganz schlecht organisiert, weil keine Busse kommen. Das ist das Problem. 150 Euro für acht Leute, die wir jetzt bezahlen. Und jetzt gucken wir, dass wir die von der Bahn aber auch wieder zurückkriegen.
2: Dabei hat sie Glück gehabt. Hunderte Menschen stehen im Bahnhof. Draußen vielleicht noch mehr in der Warteschlange. Ganz vorne steht ein einziger Bus. Viele drängeln, um irgendwie einen Platz zu bekommen. Kopfschütteln, kein Verständnis der wartenden Bahnkunden.
1: Wir sind schon überrascht, dass wir jetzt hier stehen und kein Bus kommt, in den wir einsteigen können. Und keinerlei Information kriegen wir. Es ist unglaublich, muss ich sagen.
2: Auf dem Weg von Frankfurt nach Freiburg war sie, als sie von der technischen Störung erfahren hat.
1: Das ist extrem schlecht. Zuerst war eine Durchsage im Zug, dass eben die Bahnstrecke gesperrt ist. Aber lang keine Durchsage, wie es weitergeht und dann haben wir uns hierher geschickt.
2: Am Vormittag gab es ein Problem bei den Bauarbeiten im Bahntunnel in Rastadt. Durch die unterirdischen Arbeiten hat sich in der Strecke oben ein Gleis verschoben. Man arbeite intensiv daran, das Problem zu lösen, so ein Bahnsprecher. Züge aus Richtung Norden enden in Karlsruhe, aus Richtung Süden in Offenburg bzw. in Rastadt. Der Busnotverkehr werde weiter ausgebaut, verspricht die Bahn. Einige zusätzliche Mitarbeiter haben am Nachmittag in Karlsruhe, so gut es geht, informiert. Wann und ob sie heute überhaupt an ihrem Ziel ankommen, wissen viele Reisende in Karlsruhe nicht und versuchen dabei ruhig zu bleiben.
3: Ich möchte einfach nach Hause, ja? Ja, man hat gesagt, wenn man in Deutschland mehr als zweimal umsteigen wird, kommt man nicht am gleichen Tag an. Die Chancen stehen gut. Ich glaube, ich komme nur irgendwie an. Ganz relaxed. Was soll ich mich aufregen können, die Leute auch nichts für. Höhere Gewalt.
0: Am folgenden Tag ist schon deutlich, so schnell lässt sich der Schaden nicht beheben. Das Gleis hat sich um bis zu einem halben Meter abgesenkt. Die neue Tunnelröhre verläuft hier gerade mal in 5 Metern Tiefe, gebohrt von einer Vortriebsmaschine die nun im Tunnel feststeckt, während die Reisenden in Baden-Baden viel Geduld brauchen.
1: 13 Minuten nach 12, Sie hören SWR 1 aktuell. Als wäre ein tonnenschwerer Gigant draufgetreten. So sehen die Gleise auf der Rheintalstrecke bei Rastatt-Niederbühl aus. In den Schienen ist ein, ein richtig tiefer Knick, etwa fünf Meter über einer Tunnelbaustelle, in der gestern Vormittag Erde abgerutscht ist. Und Auf der 20 km langen Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden geht deswegen nichts mehr. Am Bahnhof Baden-Baden ist für die Bahnreisenden aus Richtung Süden zurzeit Endstation. Die Züge halten hier und spucken schon morgens Hunderte von Menschen aus, die dann in Busse gequetscht und nach Karlsruhe gefahren werden, von wo aus die Reise dann im Zug weitergehen kann. Allerdings mit massiven Verspätungen, die gestrandeten Reisenden.
2: Wir sind gestartet in Schönau und von Freiburg ist der Intercity nicht gefahren sehr mal. Und jetzt wollen wir nach Norddeich und da fährt nur eine Fähre und es wird wahrscheinlich
1: Probleme geben. Ich komme aus Offenburg und möchte nach Duisburg. Ja, das wird jetzt halt ein bisschen länger dauern, aber ich habe eine reservierte Karte im ICE und ich hoffe, die gilt dann in Karlsruhe auch und komme dann wieder pünktlich an. Und da kommt der Bus schon. Naja, das ist gut. Mal sehen, wer reinpasst.
3: Wir standen am Bahnhof und haben geguckt und haben gesehen, dass der Zug ausfällt heute. Wir sind nach Sylt unterwegs. Also wahrscheinlich noch eine Weile unterwegs.
1: In Karlsruhe zeigte sich schon gestern das gleiche Bild. Die Züge aus Richtung Norden stoppen dort und auch dort gibt es Busse, die die Reisenden weiter nach Süden bringen sollen. Wir sind schon überrascht, dass wir jetzt hier stehen und kein Bus kommt, in den wir einsteigen können. Und keinerlei Information kriegen wir. Also unglaublich, muss ich sagen.
3: Jetzt nehmen wir ein Taxi und das ist echt blöd. 150 Euro für acht Leute. Was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern. Also ich mache mich da nicht verrückt. Was soll's.
1: Die Deutsche Bahn ist derzeit bemüht, den Schaden an den Gleisen, die sich über der Tunnelbaustelle abgesenkt haben, zu reparieren. Das aber ist nicht so einfach, denn zwischen frisch gebohrter Tunnelröhre und den Bahngleisen befinden sich nur fünf Meter Erde. Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Baden-Württemberg.
0: Die Spezialisten sind im Moment auch im Tunnel unterwegs, um genau zu untersuchen, was passiert ist. Wir müssen erstmal den Tunnel sichern, um dann die Gleise wieder befahrbar zu machen. Wir gehen von einem längeren. Zeitraum aus. Wir haben über zehn Busse im Einsatz, die ständig pendeln, sodass wir die Situation im Griff haben.
1: Von der Sperrung der Rheintalstrecke ist übrigens auch der französische TGW betroffen. Er wird schon in Frankreich umgeleitet, die Halte in Straßburg und Karlsruhe entfallen. Das Durcheinander auf den Bahnhöfen ist groß. Bis sich die einwöchige Sperrung der Rheintalstrecke herumgesprochen hat, irren viele Reisende umher und suchen verzweifelt nach Möglichkeiten für die Weiterreise. Sven Hantel von der Deutschen Bahn machte gestern wenig Hoffnung, dass eine baldige Lösung des Problems. In Sicht sei.
0: Unseren Reisenden müssen wir im Moment sagen, dass eine Reise über die Rheintalbahn zumindest sehr problematisch ist und wir eigentlich auch da im Moment davon abraten müssen.
1: Und das bleibt wohl auch noch bis nächstes Wochenende so.
0: Bis nächstes Wochenende? Nein, für fast zwei Monate. Wieder einen Tag später, am Montag, richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr in Form von Shuttlebussen zwischen Raststadt und Baden-Baden ein. Die fahren im Sechs-Minuten-Takt. Für tausende Pendler bedeutet das trotzdem eine Stunde mehr Fahrzeit, morgens und abends. Und Homeoffice war damals noch nicht so üblich und technisch auch meist nicht möglich. An diesem Tag wird auch deutlich, die Bahn kannte die Risiken bei diesem komplizierten Tunnelbau in Raststadt, wie SWR-Wissenschaftsredakteur Gabor Pahl recherchierte.
3: Der ganze Tunnel bei Raststadt stellt besondere Herausforderungen. Zum einen wegen der Geologie. Der Untergrund ist eben kein solides Festgestein, sondern besteht aus lockeren Ablagerungen. Die zu durchbohren ist natürlich eine wackeligere Angelegenheit. Und dann steht auch noch das Grundwasser in der Rheinebene schon ziemlich hoch. Speziell diese Stelle aber im Süden von Raststadt ist besonders knifflig, weil da die Tunnelröhre in einem relativ steilen Winkel wieder nach oben kommt. Der Tunnel verläuft unter der Stadt Raststatt in circa 20 Metern Tiefe. Die Röhre führt noch unter einem Fluss hindurch, der Murk, und kommt dann relativ schnell wieder an die Oberfläche und kurz vorher verläuft sie noch dicht unter den Schienen der bestehenden Rheintalbahn. Und das noch in einem relativ spitzen Winkel. Also der Tunnel verläuft nicht quer zum Bahndamm, sondern fast schon parallel. Und dass diese Stelle kritisch ist, das wusste die Bahn. Man muss sich da nur die Werbevideos auf YouTube ansehen. Da wird immer wieder hervorgehoben, welche Herausforderung dieser Abschnitt darstellt. Die Projektleitung hat deshalb ein besonderes Verfahren eingesetzt, das sie vor einigen Wochen auf auch ziemlich stolz präsentierte. Sie hat nämlich den Boden vereist, auf Temperaturen von bis zu minus 33 Grad. Gefrorener Boden ist stabil und das gefrorene Wasser dichtet gleichzeitig den Boden auch noch ab. Das war die Überlegung. Solche Vereisungen werden auch anderswo gemacht, aber beim Tunnel Raststatt schon in einer besonderen Dimension. Um die Tunnelröhren herum wurden deshalb nochmal Dutzende kleinere, 200 Meter lange Rohre durchs Erdreich getrieben, durch die eine Kühlflüssigkeit hindurchfließt und den Boden verfrostet. Und trotzdem ist er jetzt eingebrochen. Warum genau, darauf konnte die Projektleitung bisher noch keine Antwort geben. Möglichkeit 1, das Zufrieren hat nicht so richtig geklappt. Dagegen spricht aber, dass die Temperaturen im Boden permanent überwacht wurden, also eigentlich hätte es auffallen müssen, wenn der Boden nicht kalt genug war. Möglichkeit 2, die Theorie mit dem Frostboden funktioniert in der Praxis doch nicht so, wie erhofft, also der Boden ist trotz des Frierens nicht stabil, zumindest dann nicht, wenn es auch noch wie in den Tagen zuvor so heftig regnet und so viel Wasser vom Himmel fällt. Das, so sieht es aus, hat der Boden dann eben doch nicht ausgehalten. Damit zeichnet sich aber ein Problem ab, denn es wird ja parallel zur ersten noch eine zweite Röhre unter dem den Gleisen durchgetrieben werden. Das soll im Herbst passieren. Und natürlich stellt dieser Vorfall jetzt die gesamte Vorgehensweise in Frage. Die Bahn wird schon sehr gut darlegen müssen, wie sie verhindern will, dass bei der zweiten Röhre dasselbe passiert wie jetzt bei der ersten.
0: Eine Woche vergeht, immer deutlicher wird, die Tunnelvortriebsmaschine ist wohl nicht zu retten. Die eingebrochene Tunnelröhre wird mit Beton verfüllt. Die Bahn muss völlig umplanen. Am 21. August, neun Tage nach der Gleisabsenkung, lädt sie die Presse zum Unglücksort ein. Dabei auch SWR-Reporter Patrick Neumann.
1: Ein meterlanger Rüssel steckt in der Erde und pumpt unaufhörlich flüssig Beton in den Boden. Dahinter liegen die Gleise der Rheintalbahn bizarr verbogen. Ein Zug wird dort so schnell nicht mehr fahren können. Der Arbeitsgebietsleiter der Tunnelbaustelle Jürgen Kölmel.
2: Momentan an dieser Stelle hier äh, läuft die Verfüllung der Tunnelröhre Ost. Die hat hier vorne begonnen im Schach 3, wird auf ca. einer Länge von 150 Meter die Tunnelröhre verfüllt mit einem Volumen von... 10.000 Kubikmeter Beton. Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass wir voraussichtlich am Freitag mit der Verfüllung der Röhre fertig sind. Und alles Weitere wird dann der Zeitplan ergeben, den wir momentan erarbeiten.
1: Jürgen Kölmel ist die Erschöpfung deutlich anzusehen. Seit fast zehn Tagen arbeitet er täglich 16 Stunden. Die Stimmung in der Mannschaft ist ist niedergeschlagen. Während die Befüllung der Tunnelröhre auf Hochtouren läuft, suchen die Experten weiter nach der Ursache für die Havarie. War es die Vereisungstechnik, die nicht richtig funktioniert hat, oder ist der Tunnel in der Baustelle von Wasser unterspült worden? Es sind alles Spekulationen, zu denen die Deutsche Bahn sich heute nicht äußern will. Fakt ist nur, mit dem Befüllen der Tunnelröhre mit Beton wird auch die rund 30 Millionen Euro teure Tunnelvortriebsmaschine aufgegeben.
2: Die Maschine, Der Nachläufer der Maschine wird äh, komplett mit eingegossen. Der befindet sich in der Tunnelröhre und wird komplett verfüllt, sodass jeder Hohlraum geschlossen ist.
1: Die Tunnelvortriebsmaschine soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus dem Tunnel geholt werden. Wie, das steht noch in den Sternen. Ebenso die Frage, wann die Rheintalbahn endlich wieder repariert und in Betrieb genommen werden kann. Denn täglich sollten alleine 200 Güterzüge die Strecke passieren. Die Güter sind inzwischen irgendwo in Europa geparkt. Und der Bahn muss derzeit komplett mit Bussen an der Tunnelbaustelle vorbeigeleitet werden. Die Frage, wann der Spuk endlich vorüber sein wird, wurde heute also nicht beantwortet. Auf einen Wieder-Inbetriebnahmetermin wollte sich die Bahn nicht festlegen lassen. Vermutlich auch aus Angst vor möglichen Regressansprüchen. Ursula Eickhoff von der Deutschen Bahn.
0: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Rheintalbahn wieder in Betrieb gehen kann. Das bedeutet auch, dass wir mit der Firma, mit der wir hier zusammenarbeiten, einen Zeitplan erarbeiten und zwar, wirklich fieberhaft und mit ganz viel Druck, dass wir eine schnelle Lösung bekommen.